0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia Kajzar. Przyszłam przeczytać Ci kolejny odcinek Adhortacji Christus Vivit. Jest to adhortacja papieża Franciszka, która została napisana po synodzie o młodych. Dzisiaj odcinek ósmy Christus Vivit pod tytułem Szukaj dobra, idź za Nim. Jesteśmy w trakcie czytania, w trakcie lektury trzeciego rozdziału adhortacji. Jest to rozdział zatytułowany Jesteście dniem dzisiejszym Boga. I mówi o tym, jacy są młodzi ludzie dzisiaj i jaki jest świat młodych ludzi i świat, w którym młodzi ludzie wzrastają, żyją, dojrzewają, wybierają swoją życiową drogę. Początkowo papież mówił, o tym, że młodzież to jest pojęcie sztuczne, nie istnieje młodzież. Istnieją konkretni, młodzi ludzie z konkretnymi historiami życiowymi. E, I powiedział, że nie jest w stanie skarakteryzować młodzieży w jakiś jeden, spójny sposób. Młodzieży całego świata. I wcale mu się nie dziwię, bo chyba się nie da. Myślę, że trudno by było scharakteryzować młodzież jednego miasta, jednej wsi nawet, a co dopiero całego świata. Powiedział, że każdy człowiek Młody ma swoją historię i on o tym chce powiedzieć, jakie rzeczy zdarzają się ludziom młodym. I w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, czytaliśmy o tym, że młodzi ludzie, wielu młodych ludzi wzrasta w świecie, który przeżywa kryzys. W tym świecie, który przez dorosłych został tak, a nie inaczej ustawiony, tak czy inaczej zaprogramowany, chociaż nie jest to dobre słowo. Właściwie to dobrze byłoby chyba powiedzieć, że tak świat został dany młodym i tak świat jest przekazywany młodym ludziom, bo pokolenia przekazują sobie nawzajem świat i warto mieć tą perspektywę przed oczami. Dzisiaj kolejny podpunkt, podpunkt pragnienia, rany i poszukiwania, w którym papież Franciszek mówi i o seksie, i o technologiach biomedycznych, i o krzyżu, i o poczuciu winy i o jakiejś moralności seksualnej też, ale nie tylko. I o tym wszystkim zaraz będziemy czytać. Zanim to nastąpi, chcę podziękować tym wszystkim, którzy udostępniają podcast, oczywiary, którzy dzielą się informacjami o tym podcaście z przyjaciółmi, ze znajomymi, no nie wiem, może i z przypadkowo spotkanymi ludźmi, pogawędka w pociągu, może to jeszcze funkcjonuje. Dziękuję bardzo i proszę o jeszcze. Słuchaj, Do nagrania tego odcinka zabierałam się jakiś czas, nawet raz nagrałam i skasowałam, co mi się pierwszy raz zdarzyło, skasowałam całe nagranie, bo doszłam do wniosku, żeby z gadam. E, w tym, przy tym pierwszym podejściu próbowałam zreferować po kolei, co jest w tym fragmencie, który będziemy czytać, ale myślę, że to nie jest dobra droga. E, lepiej chyba będzie, jak powiem po prostu, co mnie dotknęło i co mnie zatrzymało i co było dla mnie ważne. Nie jest to ani wszystko, co w tym fragmencie jest, ani może i nie najważniejsze, ale dla mnie było istotne. W pierwszym punkcie, w którym papież mówi o seksualności, mówi o tym, że w świecie, który podkreśla tylko seksualność, bardzo trudno jest utrzymać dobrą relację z własnym ciałem i przeżywać spokojnie związki uczuciowe. I to jest powiedziane w sumie w sposób negatywny, A ja mam takie założenie, życiowe, robocze, żeby mówić pozytywnie, żeby mówić o tym, co pozytywne, jakoś wydaje mi się, że to bardziej... To mówienie i patrzenie pozytywne jest bliższe mojemu sercu. Myślę, że tak powinnam przejść przez przez swoje życie, właśnie pozytywnie, właśnie patrząc na to, co dobre. I wydobywając to, co dobre, i o tym też będzie dzisiaj czytany. A może właśnie od tego, może właśnie od tego zacznę. Na samym końcu fragmentu, który będziemy czytać, papież mówi o ranach, które, których doznają młodzi ludzie, wymienia je dość dokładnie, a potem mówi o rzeczach dobrych, które w młodych ludziach również dostrzegamy. Mówi, że u niektórych widzimy pragnienie Boga, nawet jeśli nie za wszystkimi przymiotami Boga objawionego. W innych możemy dostrzec pragnienie, marzenie o braterstwie. A to już nie mało, pisze Franciszek. U wielu z nich może istnieć prawdziwe pragnienie rozwijania swoich zdolności, aby dać coś z siebie światu. Fenomenalnie piękne pragnienie, rozwinąć swoje zdolności, umiejętności, kompetencje, poświęcić czas na naukę, na ćwiczenia, na próby, na błędy też, po to, żeby rozwinąć w sobie jakąś zdolność i dać coś z siebie światu, i zrobić coś dobrego. Piękne pragnienie. Papież mówi, że u niektórych ludzi dostrzegamy również wrażliwość artystyczną, dążenie do harmonii z naturą, jeszcze innych może istnieć ogromna potrzeba komunikacji. Papież wymienia po kolei te wszystkie dobre rzeczy. Pragnienie Boga, pragnienie dania czegoś z siebie światu, swojej pracy, swojej zdolności, umiejętności. Wrażliwość artystyczna, wrażliwość na naturę. Pragnienie braterstwa, autentycznego braterstwa między ludźmi. Wspólnoty, bycia, bycia dla innych ludzi otwartym, dobrym, miłym, życzliwym, sympatycznym. Piękne rzeczy. I papież pisze, że są to autentyczne punkty wyjścia, wewnętrzne energie, które z otwartością oczekują na jakieś słowo przebudzenia, światła i otuchy. I to jest to, co mnie bardzo poruszyło. Myślę, że w znacznej mierze właśnie przez to, że staram się w życiu szukać tego, co dobre. Szukać w swoim życiu, szukać wśród innych ludzi, w innych ludziach mam przekonanie, że Pan Bóg patrzy na nas dobrymi oczami i że widzi w nas dobro i że On chce je wydobyć z nas i chce to dobro, które w nas jest, dokarmić, udoskonalić, oszlifować, dać nam siły na więcej dobra. I papież tutaj wskazując te pozytywne rzeczy, które można znaleźć u innych ludzi, myślę, że w sobie też to to Tego aspektu nie ma w adhortacji, ale w sobie też to możesz znaleźć. Mówi, że to są takie punkty wyjścia. Czyli spotykasz człowieka, widzisz w nim na przykład dążenie do harmonii z naturą i może to być dla ciebie punkt wyjścia. On nie pisze tutaj o ewangelizowaniu. Ja myślę, że to ewangelizowanie to by było słowo zbyt duże i zbyt duży kaliber w tym miejscu. Ale może być to punkt, może być to ta przestrzeń, w której spotykamy się z tym drugim człowiekiem autentycznie, w którym nawiązuje się między nami relacja. Są to te punkty, które z otwartością oczekują na jakieś słowo pobudzenia, światła i otuchy. Pobudzenia, światła i otuchy. Myślę, że chodzi tutaj o pobudzenie do większego dobra dodanie odtuchy. Staram się to robić i to jest chyba ważne, żeby chwalić ludzi za to, co robią dobrze. To czasem jest zabawne. Na przykład tankowałam ostatnio w auto i przyjechałam na stację, na której pan z obsługi tankuje, tankuje samochody. Pan miał wielką potrzebę porozmawiania o tym, że on co godzinę dezynfekuje dystrybutor a więc posłuchałam, uśmiechnęłam się i powiedziałam mu, że być może ratuje komuś życie w ten sposób i myślę, że to było dla niego (śmiech) on trochę chciał chyba pomarudzić i myślał, że ja pomarudzę razem z nim a ja mówię, że to jest na pewno uciążliwe ale jeżeli ratuje komuś w ten sposób życie, to jest bohaterem i myślę, że taka perspektywa patrzenia pozytywnie jest nam wszystkim potrzebna I może właśnie taka jakaś drobna rzecz jest tym, co sprawia, że możemy dodać człowiekowi otuchy, jakiegoś światła, tak jak jak pisze papież. Właśnie pobudzić do tego, żebyśmy widzieli wszędzie okazję do czynienia dobra. I żebyśmy z nich korzystali. Bo możemy oczywiście widzieć wszędzie okazję do pomarudzenia sobie, ale po co? I to jest chyba to, co mnie najbardziej w tym fragmencie, który będziemy zaraz czytać, pobudza, porusza, jest dla mnie ważne. I ważny jest jeszcze wcześniejszy punkt, ten był 84. A wcześniejszy jest 83, ten o którym wspomniałam. To jest punkt, w którym papież wymienia wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia różne rany, które młodzi ludzie w sobie noszą. Mówi, że są to wielokrotnie, są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi. No właśnie, to uznanie to też trochę to, o czym mówiłam przed chwilą, to dostrzeganie dobra w drugim człowieku, dodanie otuchy, mu, wskazanie mu tego dobra powiedzenie, nazwanie głośno to też jest forma uznania myślę, że ważne więc tutaj najpierw papież pisze o tych zewnętrznych rzeczach, które ranią tak, dyskryminacja bracie, zniweczone pragnienia i tak dalej a potem mówi, że często ranami które noszą młodzi ludzie są rany moralne ciężar własnych błędów Poczucie winy z powodu pobłądzenia. I wydało mi się to niesamowicie smutne, że młody człowiek, który dopiero wchodzi w życie, może mieć już tak głęboką ranę poczucia winy. Może mieć na swoim koncie, mówiąc brzydko, takie wyrzuty sumienia i takie winy moralne, które, które są ranami takimi wielkimi, jączącymi ranami. Papież mówi, że Jezus staje się obecny w tych krzyżach młodych ludzi. Czy Te rany są krzyżami. Może przychodzi ci na myśl twój własny grzech, twój własny brak miłości w jakimś momencie, brak cierpliwości. I to należy do twojej przeszłości i już nic nie możesz z tym zrobić. Możesz tylko zapłakać. Jeżeli tak jest, jeżeli płaczesz nad swoimi ranami, nad swoimi grzechami, nad tym, co było, i czegoś się nie da naprawić, i nad złem, którego dokonałeś, dokonałaś, to wiedz, że to jest Twój krzyż, i wiedz, że Jezus staje się obecny w tym krzyżu, aby zaoferować swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie. Jezus chce z Tobą być. I z każdym człowiekiem, który zgrzeszył i który czuje, że coś jest nie tak, że coś zrobił nie tak, że gdzieś kogoś zranił, kogoś nie ukochał. Jezus chce być. A jeszcze ciekawsze jest druga część tego zdania. A Kościół chce być Jezusa narzędziem na tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca. I jeżeli nie masz ochoty być narzędziem Jezusa w towarzyszeniu temu, kto pobłądził i kto już nagrabił sobie, Jeżeli nie masz ochoty zaoferować swojej przyjaźni tym, którzy, którzy są zranieni, może dyskryminacją, może niesprawiedliwością, może tym, że nigdy nie byli kochani, nigdy nie byli kciani i nigdy ich nikt nie uszanował. Jeżeli Ty nie chcesz być narzędziem Jezusa w okazywaniu przyjaźni, w dawaniu ulgi, w towarzyszeniu, to może nie jesteś Kościołem bo Kościół to Ty i ja. I papież mówi, że Jezus chce kochać i to nie jest nic odkrywczego, bo my to wszyscy wiemy. Chce towarzyszyć, chce być obecny. A my jako Kościół chcemy tego samego, bo jesteśmy Jezusowi. I to jest druga piękna i poruszająca myśl w tym fragmencie. A teraz zapraszam, posłuchaj papieża. Christus Vivit, punkty 81-85, do 85, rozdział trzeci, podrozdział, pragnienia, rany i poszukiwania. Młodzi ludzie przyznają, że ciało i seksualność mają istotne znaczenie dla ich życia oraz rozwoju ich tożsamości. Jednak w świecie, który podkreśla wyłącznie seksualność, trudno jest utrzymywać dobrą relację z własnym ciałem i przeżywać spokojnie związki uczuciowe. Z tego i z innych względów moralność seksualna jest często powodem niezrozumienia i wyobcowania od Kościoła, ponieważ jest postrzegana jako miejsce sądu i potępienia. Jednocześnie młodzi okazują wyraźne pragnienie dyskusji na temat kwestii związanych z różnicą pomiędzy tożsamością męską a żeńską, komplementarnością między kobietami a mężczyznami na temat homoseksualizmu. W naszych czasach rozwój nauki i technologii biomedycznych silnie oddziałowują na postrzeganie ciała, skłaniając do przekonania, że można je modyfikować bez ograniczeń. Możliwość ingerencji w DNA, możliwość wczepiania organizm elementów sztucznych, cyborg, oraz rozwój neurobiologii stanowią wielkie bogactwo, ale jednocześnie budzą pytania antropologiczne i etyczne. Mogą one sprawiać, że zapominamy, iż życie jest darem, że jesteśmy istotami stworzonymi i mającymi swoje ograniczenia, że możemy łatwo zostać wykorzystani przez tych, którzy mają władzę technologiczną. Ponadto w niektórych środowiskach młodzieżowych szerzy się fascynacja z zachowaniami ryzykownymi jako sposobem sprawdzenia swoich możliwości, poszukiwania silnych emocji i zyskania uznania. Zjawiska te, na które narażone są nowe pokolenia, stanowią przeszkodę dla spokojnego dojrzewania. W młodych znajdujemy też wyryte w duszy doznane ciosy, porażki, smutne wspomnienia. Wielokrotnie są to rany ich osobistych porażek, zniweczonych pragnień, dyskryminacji i niesprawiedliwości, braku poczucia, że są kochanymi i uznanymi. Ponadto są to także rany moralne, ciężar własnych błędów, Poczucie winy z powodu pobłądzenia. Jezus staje się obecny w tych krzyżach ludzi młodych, aby zaoferować im swoją przyjaźń, ulgę, swoje uzdrawiające towarzyszenie, a Kościół chce być Jego narzędziem w tej drodze ku wewnętrznemu uzdrowieniu i pokojowi serca. U niektórych ludzi młodych dostrzegamy pragnienie Boga, nawet jeśli nie ze wszystkimi przymiotami Boga objawionego. W innych możemy dostrzec marzenie o braterstwie, a to już nie mało. W wielu z nich może istnieć prawdziwe pragnienie rozwijania swoich zdolności, aby dać coś z siebie światu. W niektórych dostrzegamy szczególną wrażliwość artystyczną lub dążenie do harmonii z naturą. U jeszcze innych może istnieć ogromna potrzeba komunikacji. W wielu młodych ludziach znajdziemy też głębokie pragnienie innego życia, Są to autentyczne punkty wyjścia, wewnętrzne energie, które z otwartością oczekują na jakieś słowo pobudzenia, światła i otuchy. Syn rozpatrywał w szczególny sposób trzy kwestie o dużym znaczeniu i chce na ten temat zebrać wnioski na piśmie, choć będą one wymagały kontynuowania poprzez dalsze analizy oraz rozwinięcia zdolności dodania bardziej odpowiedniej i skutecznej odpowiedzi. Ale o tym już w kolejnym odcinku, a właściwie to w kolejnych odcinkach. Chciałam tu jeszcze gwiazdkę zrobić jeszcze jedną myśl wrzucić Tobie. Papież tutaj pisze, właściwie to nawet nie pisze, tylko cytuję dokument spotkania przed młodych, zdaje się, że moralność seksualna jest często powodem niezrozumienia i wyobcowania od Kościoła, ponieważ jest postrzegana jako miejsce sądu i potępienia. I to też wiąże mi się z tym, co mówiłam o oszukaniu dobra właśnie, o tym, żeby iść za dobrem. Wydaje mi się, że bardzo często, kiedy decydujemy się kogoś osądzać albo nie daj Boże potępiać, to ulegamy pokusie. Dlatego, że dlatego że tym, który osądza i oskarża jest diabł.